0: und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten und Projekten weitergeben. In der heutigen Folge geht es um Hörerfragen, das heißt nach jetzt 16 ausgestrahlten Folgen möchte ich einmal kurz inhaltlich innehalten und ähm, die von euch am häufigsten gestellten Fragen einfach nochmal beantworten. Äh, die meisten oder ja eigentlich alle Fragen oder Feedback, was ihr mir so sendet, beantworte ich euch ja auch immer persönlich. Nichtsdestotrotz hat sich bei mir so rauskristallisiert, dass es da immer wieder die gleichen Fragen oder die gleichen Problemchen wo ich gibt, weswegen ich mir jetzt gedacht habe, okay, dann mach doch einfach nochmal so eine Art Zwischenfolge, indem du hier diese Fragen beantwortest. Dementsprechend gibt es heute auch keine wirkliche Kapitelstruktur, sondern ich werde euch einfach die fünf gefühlt häufigsten Fragen oder Themen, die ihr mir sendet, nochmal beantworten. Gefühlt deswegen, weil ich da auch keine Statistik ähm, darüber führe, äh, sondern ja einfach so das Gefühl habe, das sind die Fragen oder die Themen, die sich da immer und immer wiederholen. Und ich denke, das ist auch ganz interessant, ähm, wenn ich jetzt mal gerade so über mein Skript ähm, drüber schaue, äh, diese Themen auch einfach nochmal kurz anzureisen. Vielleicht vorweg ein Feedback oder eine Frage, die immer wieder äh, kommt, ist, äh, Mensch Bernd, äh, manchmal hört man dich auch gar nicht so wirklich gut oder da ist plötzlich Rauschen oder Stimmen oder Klopfen im Hintergrund, ähm, da möchte ich einfach mal erwähnen, wie hier die Situation so ist. Prinzipiell oder oft podcaste ich einfach, wenn ich ähm, bei Kunden unterwegs bin oder an Projekten unterwegs bin und dann abends im Hotel mal noch eine Stunde Zeit finde und Ruhe finde, ähm, da auch was aufzunehmen. Das ist genauso wie heute. Jetzt sitze ich auch wieder im Hotel, habe da ein, glaube ich, sehr vernünftiges Aufnahmegerät. Nichtsdestotrotz ähm, mag da schon noch ein Stückchen <lacht> zur Profi aus fehlen. Das heißt, wenn da einfach auch mal Zwischengeräusche kommen oder zufallende Türen, dann möchte ich einfach das äh, entschuldigen. Das passiert halt in so einem Hotel. Ich kann ja hier leider die anderen Gäste nicht dran hindern, auch in ihre Räume zu gehen. Ähm, das Zweite ist ähm, einfach, ähm, oder der Unterschied der Qualität beruht auch manchmal darauf, dass ich äh, teilweise auch bei meinem Kumpel Jan-Hosfeld ähm, ein Podcast aufnehmen. Der Jan äh, macht selbst äh, zwei sehr, sehr, sehr tolle Podcasts, die ich an dieser Stelle einfach auch nochmal erwähnen will. Der Business-Podcast Saarland, den er zusammen mit dem Carsten Hiebel macht. Also an dieser Stelle auch nochmal Hallo Jan, Hallo Carsten. Und der Jan hat seit ähm, kurzen oder seit einigen Wochen auch einen sehr, sehr interessanten Podcast zum Thema Nachfolge am Laufen. Das ist der follow-up.fm ähm, Also ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Der Jan, der ist da richtig gut aufgestellt. Der hat da richtig, ähm, richtig professionelle Technik und richtig professionell eingerichtete Räume. Deswegen, wenn ich dort aufnehme, hört sich das Ganze wahrscheinlich sehr, sehr vernünftig an. Wenn ich jetzt von unterwegs aufnehme, äh, mag das sein, dass da vielleicht ein bisschen Qualitäts ein Busen vorhanden ist. Ich arbeite daran, dran, mir auch da die Technik ein bisschen aufzurüsten. Nur das vielleicht auch als mal als Hintergrund, warum es da vielleicht hier da mal zu einem Klopfen oder zu einem Rauschen kommt oder einmal das Ganze vielleicht wirklich äh, sich sehr, sehr perfekt ähm, anhört. Ähm, und beim zweiten Mal vielleicht nicht. Äh, by the way, mein saarländischen Akzent, da hilft leider auch keine Technik mehr dagegen, aber ähm, ich hoffe, dass es auch so funktioniert. Okay, dann möchte ich einfach äh, mal anfangen mit einer der wirklich am häufigst gestellten Fragen, wenn nicht sogar die häufigst gestellteste Frage, also auch jetzt in der Reihenfolge der Fragen, das ist jetzt auch nicht priorisiert, das ist einfach äh, so, wie es mir dann eingefallen ist. Ähm, aber was wirklich, glaube ich, wirklich am häufigsten kommt, und das ist auch jetzt unabhängig von den Folgen oder von den Themen, ist immer, ähm, Bernd, wie machst du denn dies? Wie machst du denn das? Wie machst du denn das genau? Kannst du das nicht einfach mal äh, an anwiegend... Näher beschreiben oder du empfiehlst hier irgendwelche Dokumente und Vorlagen. Hast du da noch mehr oder wie sieht das genau bei dir aus? Ist natürlich, ähm, ja, ein, ein Punkt, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe und deswegen an dieser Stelle ähm, auch auf ein neues Projekt von mir hinweisen möchte. Und zwar ist das die BPM-Bibliothek, bpm-bibliothek.de. Da habe ich jetzt eine Mitglieder Plattform geschaffen, indem ich euch genau solche Sachen zur Verfügung stelle. Das heißt, im Gegensatz zu den Podcasts, in denen ich immer wieder hier oder da das ein oder andere Dokument mal verteilt habe oder euch ja auch auf eure E-Mails da ab und an noch was mit rumgeschickt habe, habe ich dort wirklich alles liegen, was ich an Vorlagen, Hilfsmittel, Checklisten habe, alles setze sich ein bisschen in Klammern. Das Projekt gibt es jetzt seit zwei Wochen. Das heißt, da ist auch noch einiges in der Aufbereitung. Aber da wird in naher Zukunft wirklich alles an meinen Werkzeugen liegen, welches ich benutze. Dazu gibt es auch sehr, sehr viele Quick Guides, Anleitungen. Ich bin auch dabei für das eine oder andere Thema Video-Tutorials zu machen. Das ist nämlich auch so ein Feedback, das ich bekommen habe. Aber ah, manchmal, ey, du erzählst, das ist ähm, so interessant, aber ich habe da immer ein bisschen Probleme, mir ähm, was drunter vorzustellen. Vor allem, wenn es dann auch gerade um Prozessmodelle oder irgendwelche Visualisierung geht. Deswegen habe ich mich entschlossen, dort auch ähm, das ähm, optische Medium oder das Medium des Videos zu nutzen, um solche Sachverhalte noch genauer zu erklären. Und das löst dann quasi auch so ein bisschen das Problem, dass ich auf solche Fragen immer sehr, sehr spezifisch antworten muss oder immer erst das passende Zeug raussuchen muss. Das liegt jetzt alle dort zentral an einer Stelle. Dort könnt ihr euch kostenlos anmelden, um diese kostenlose Mitgliedschaft zu bekommen. Da liegt ganz, ganz viel Zeug kostenlos rum. Ich sage aber auch bewusst, bei einigen Sachen, bin ich jetzt nochmal in die Entwicklung gegangen, gegangen, zum Beispiel für das Thema Online-Kurse, also wirklich vor allem für Anfänger Kurse von A bis Z bis ins letzte Detail mit äh, zum Beispiel dem Thema, wie erstelle ich denn eine Prozesslandkarte oder wie gestalte ich denn Zielprozesse. Das sind dann Kurse, da gibt es Videomaterial in, ja, insgesamt von drei Stunden zum Beispiel mit allen extra entworfenen Arbeitsmaterialien und Vorlagen, dass das wirklich jeder kann. Das, ich meine, irgendwo muss ich ja auch leben, das werde ich dort nicht alles kostenlos anbieten können, sondern da gibt es eine Premium-Mitgliedschaft. Da kann man dann ähm, über ein monatliches Abo sich einen Vollzugriff kaufen oder man kann sich die Kurse, wenn, wenn man sie separat haben will, auch nochmal separat kaufen. Und deswegen aus eigener Sache oder auf eure Fragen, wie oder was machst du denn und was brauchst du denn? Die BPM-Bibliothek wird genau dieses Problem lösen, nämlich dass ihr dort wirklich alles von A bis Z auch findet, alles, was ich benutze, alles... Und das ist ja auch dann nichts Ausgedachtes, sondern alles, was ich immer in meinen Projekten und bei meinen Tätigkeiten auch selbst nutze. Das heißt, da ist dann nichts ähm, dabei, was was mir jetzt gerade mal so eingefallen ist oder was ich irgendwo gefunden habe. Das ist alles ähm, nicht theoretisch, sondern ist wirklich praktisch, bewährt und äh, mit entsprechenden Kursen, Tutorials etc. sind dann auch wirklich die Detailbeschreibungen dabei, wie machst du denn das jetzt genau Schritt für Schritt. Klar, wenn da noch was unklar ist, beantworte ich euch die Fragen ähm, immer noch gerne. Also das soll das Thema ja nicht sein. Nur ähm, wenn sich die Fragen halt ständig wiederholen, ist man ja als Prozessmanager, der Consultant auch stets darum bemüht, sich das selbst ein bisschen zu optimieren. Und die BPM-Bibliothek ist dann dort auch zukünftig der Hauptanlaufspunkt. Hat dann auch dafür dazu geführt und die Leute, die sich in den Newsletter eingetragen haben, die habe ich da schon vor, ich glaube, zwei, zwei Wochen oder so informiert, dass auf diesem Wege auch der Newsletter, der ja auch mit dazu gedient hat, da mehr Infos an euch oder, ja, wie soll ich sagen, etwas etwas Insiderwissen oder ja, Dokumente, die ich jetzt so am am Podcast oder in, in den Blog nicht geteilt habe, euch da mal zukommen zu lassen. Auch das wird alles zukünftig nur noch über die BPM-Bibliothek laufen als zentrale Anlaufstelle und der Newsletter wird quasi dann auch in die BPM-Bibliothek verlagert. Wenn ihr euch dort anmeldet, werdet ihr automatisch in meinen Newsletter mit eingetragen und in dem sende ich dann auch immer aktuelle News, aktuelle Informationen und den einen oder anderen Insider-Tipp. Also würde ich mich freuen, wenn ich euch auch ähm, dort begrüßen dürfte. Das war so das, was wirklich am häufigsten kam und auch am zeitintensivsten war. Ich, ich muss sagen, äh, man darf das jetzt, also ich hoffe, dass das jetzt nicht alles zu negativ rüberkommt. Es waren ja auch sehr, sehr interessante Diskussionen dabei und auch, ähm, auch Diskussionen oder Anregungen. Die mich zum, 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 Denken angeregt haben oder die mich mit weiterentwickelt haben, was ja auch genau eigentlich immer der Sinn dieses Podcasts und oder des, des Blogs und auch der, der Newsletter Community war, da einen Austausch zu finden und, dass das Ganze nicht immer drauf rausläuft, dass ich euch hier irgendwie frontal beschalte, sondern, dass das Ganze auch gerne kritisch von euch hinterfragt wird oder ähm, auch ähm, Alternativen präsentiert wird. Also da ähm, an dieser Stelle auch Danke für die für die vielen Leute, die da wirklich ähm, stets darum bemüht sind, das Ganze auch ein wenig zu spiegeln oder das Ganze kritisch zu prüfen oder zu hinterfragen oder mir ihre ähm, Modelle, Vorgehensweisen etc. zu schildern. Das ist absolut toll. Und ähm, auch das kann ich sagen, dass damit genau dies auch nicht wegfällt, wird es auch zukünftig in der Bibliothek verschiedene Events geben, wie äh, Question-and-Answer-Sessions äh, oder äh, Look-and-Learn-Veranstaltungen, wo genau dies weitergeführt werden soll, aber dann eben nicht in einer 1-zu-1-E-Mail-Beziehung, sondern wirklich in einem ja, Event, in einem Online-Meeting, das wird begrenzt, begrenzt sein, also da werden dann auch nicht 100 Leute teilnehmen können, sondern vielleicht 10 oder 20, wo wir uns zu spezifischen Fallbeispielen, zu spezifischen Problemen dann austauschen, Vorgehensweisen besprechen, Modelle besprechen und so ja eigentlich die Schwarmintelligenz, wie sie ja so schön heißt, wirklich nutzen und zu so sagen, okay, vielleicht bin ich da mehr der, der Trigger dann, der solche Probleme fokussiert oder mit ersten Vorschlägen ins Rennen geht, aus meiner Erfahrung, aber da habt ihr dann auch wieder die Möglichkeit, das zu spiegeln, das zu äh, kritisieren, zu hinterfragen oder eure Vorschläge mit einzubringen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, indem wir uns hier wirklich gemeinschaftlich weiterentwickeln können, weil ja, wie gesagt, ich will auf keinen Fall irgendwie haben, das ist äh, irgendwie so heißt da hier der, der Bernd Ruffing, da hier der der Lehrer oder der will uns das hier lehren oder der will hier, der, der ist hier der Professor. Nee, das ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich möchte vor allem auch mich selbst in, in der Kommunikation mit euch weiterentwickeln. Okay, das war so die erste brennende Frage, die ihr immer habt. Zum zweiten, was ich sehr, sehr oft eigentlich gefragt werde, was, was ich immer ziemlich überraschend finde, weil mir das irgendwie zeigt, dass dann da in der Hörerschaft ähm, wohl auch sehr viele ähm, ja, Qualitätsmanager oder äh, Leute dabei sind, die äh, sich im, im Qualitätsmanagementbereich tummeln, nämlich die Frage ist immer irgendwie so in die Richtung, äh, Bernd, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer ja, Prozesslandkarte, so wie du so beschreibst, oder im Sinne vom, vom Business Process Management und einer Qualitätsmanagement-Prozesslandkarte, also so wie wir sie zum Beispiel bei der ISO 9001 nutzen. Ja, wie gesagt, die Frage überrascht mich aus zweierlei Sicht. Also einmal, weil ich, ja, oder mir war nicht bewusst, dass da so viele qualitätsaffine Zuhörer in der Hörerschaft sind. Zum Zweiten, weil ich mich immer frage, okay, wo soll da eigentlich der Unterschied sein, was prinzipiell eigentlich auch schon die Antwort immer ist, die ich zuerst gebe, indem ich sage, ja, prinzipiell, wenn alles richtig glatt läuft, sollte meiner Meinung nach überhaupt kein Unterschied bestehen. Wenn ich das manchmal aus Zeitgründen auch einfach nur so kurz beantworte, dann gehen natürlich ja, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil dann ähm, kommen äh, die Fragen, wie aus der Maschinenpistole ähm, geschossen, zurück. Warum sage ich das denn so? Ne? Nun ja, eine Prozesslandkarte ist einfach halt mal eine Prozesslandkarte, die die, die die Unternehmensprozesse auf einer gewissen Ebene zeigen soll oder auch über gewisse Ebenen zeigen soll und die sehr prozessorientiert sein soll. Und das ist ja auch etwas, was im Bereich Qualitätsmanagement mittlerweile auch, ja, sage ich mal, in, an die Gestalter der ähm, Normen äh, durchgedrungen ist. Ähm, ohne dass ich jetzt zu tief im Qualitätsmanagement drinne bin, weiß ich aber, dass die ähm, zum Beispiel die Revision der ähm, DIN EN ISO 9001 von 2015, von November 2015, auch klar den prozessorientierten Fokus verstärkt hat und dort auch die Anforderungen an eine Prozesslandkarte weiter detailliert worden. Also dort steht auch, ich ähm, ja nehme jetzt mal meine Worte, äh, irgendwie sowas drin wie ähm, auf der Prozesslandkarte das sind die, die die Prozesse, die Unternehmensprozesse. Ähm, darzustellen und zwar ähm, mit den Zusammenhängen und mit den Verantwortlichkeiten und mit ähm, den äh, In- und Output-Faktoren oder den Haupt-In- und Output-Faktoren, also sowas in der Richtung. Ja, und ja, wenn ich das schon so erzähle, dann hört ihr wahrscheinlich schon auch, hey, das hört sich doch aber auch schon verdammt so an wie eine eigentliche Prozesslandkarte. Ja, und genau deswegen sage ich immer, prinzipiell sollte es da keine großen Unterschiede geben. Zudem und... Ich will da jetzt auch keine Grundsatzdiskussion ähm, anstoßen. Nichtsdestotrotz ist es für mich einfach so, dass das Prozessmanagement, das Geschäftsprozessmanagement so das große Übergeordnete ist. Und ein, das Qualitätsmanagement, Qualitätsmanagement ist zwar auch eine eigene Managementmethode, aber ist irgendwie so ein Teil für mich. des Business Process Management, dass ich aber halt hauptsächlich um Qualitätsthemen oder Verbesserung der, der Qualität äh, bemüht und, und darin basieren ja auch um eine m, kontinuierliche ähm, Verbesserung dieser äh, Prozesse oder dieser Qualität. Ähm, also ist das für mich mehr oder weniger ja äh, auch sehr sehr identisch ähm, weswegen ja ich es nur wiederholen kann, also wenn alles richtig läuft, sollte eigentlich beides sehr sehr identisch sein. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum ist das denn vielleicht oft nicht so? Und äh, das ist jetzt eine Frage, die ich auch nicht nur aus dem Bauch heraus beantworte, sondern weil ich es ähm, in Klammern leider auch schon sehr oft erlebt habe, äh, vor allem in früheren Zeiten oder in früheren Zeiten im Sinne von vor äh, ein paar Jahren oder vor auf jeden Fall noch nicht äh, also nicht erst letzte Woche oder letztes Jahr, indem man einfach mal solche QM-Prozesslandkarten sich betrachtet. Und Was stellt man denn da ganz oft fest? Man stellt eigentlich ganz oft fest, dass solche Landkarten sehr oft nichts anderes waren als eine Abbildung des Organigramms. Das heißt, da hat sich einer, ich sage jetzt bewusst einer, weil es muss ja nicht immer der Qualitätsmanager sein oder der Qualitätsmanagementbeauftragte oder wer auch immer. Ich will da auch um Gottes Willen keinen niemand kritisieren. Dazu kenne ich das Geschäft der Qualitätsmanager zu wenig. Ähm, also liebe Quality-Manager da draußen unter der Zuhörerschaft, ähm, bitte ja, korrigiert mich auch, ähm, wenn ich jetzt hier Mist erzähle und fühlt euch bitte nicht äh, angegriffen. Aber einer hat da... Ähm, höchstwahrscheinlich immer sich das Organigramm des Unternehmens geschnappt, hat da noch gesehen, okay, ja klar, der Geschäftsführer, das ist äh, irgendwie ein Managementprozess und, ah ja, hier Produktion, klar, ist ja ein Industriebetrieb, Produktion muss da irgendwie dann ein Kernprozess sein und lass mich mal überlegen, ja klar, die müssen noch verkaufen, Vertrieb muss das irgendwie auch sein und was haben wir da unten, ah ja, ähm, Personal etc., das ist bestimmt ein, ein Unterstützungsprozess und mehr oder weniger hat man das dann so lieblos da in so eine Prozesslandkarte rein, Gemalt und das Ganze dann auch oft ja ohne große Struktur oder ohne großen Zusammenhang. Das heißt, da dann hat man vielleicht bei den Kernprozessen noch die Verbindungen hergestellt. Also klar, bevor ich oder eigentlich klar, bevor ich was produzieren kann, muss ich erstmal was bestellen. Also Bestellung, Pfeil, Produktion, Pfeil, Vertrieb, Ende. So. Ja, das kann natürlich aber auch nicht äh, der ähm, der das wirkliche Ziel einer Prozesslandkarte sein, wie wir wissen. Ich will da auch gar nicht ähm, zu tief ins Detail gehen. Da gibt es eine Folge, das müsste eine der ersten Folgen, Folge 3 oder 4 gewesen sein, in dem ich ähm, die Prozesslandkarte ja ähm, auch so ein bisschen als, als Wegwaffe anpreise und das ähm, auch nach wie vor so meine. Ähm, also das ist vielleicht ein Grund, warum man die Frage stellt, gibt es da eigentlich Unterschiede, wenn man vielleicht so ein eher älteres, ältere Version eines solchen eines Bildes, einer solchen Prozesslandkarte sieht und äh, vielleicht dann doch die neueren ähm, Versionen, die man ja mittlerweile auch sehr, sehr oft und auch sehr, sehr professionell findet oder die auch durch viele Toolanbieter ja von Haus aus mitgebracht werden. Also ob es jetzt irgendwelche BPM-Tools sind oder auch die, die Tools und Software, die auf äh, die Qualitätsmanagement-Prozesse fokussiert sind. Also da kann vielleicht der Eindruck entstehen, dass es da Unterschiede gibt. Sollte aber nicht so sein. Also lieber Quality Manager, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, oh nein, ich habe da was übernommen oder ich habe da noch was, das ist so ähnlich. Also überprüft das wirklich mal, ob das tatsächlich prozessorientiert ist oder ob das tatsächlich irgendwie noch funktionsorientiert ist. Das ist der eine Grund. Der andere Grund mag aber tatsächlich dann sein, also ich habe es erwähnt, für mich ist Quality Management und Business Process Management so, so ein, ein großer Baustein. Nichtsdestotrotz sind ähm, die Quality Manager irgendwo spezialisiert und natürlich auf das Thema Qualität fokussiert und ähm, vor allem in äh, ja, Produktionsindustriebetrieben oder alles, was so zertifiziert ist, haben die da eine ganze Latte voll Aufgaben und Dinge zu tun, um ihre Zertifizierung zu erhalten. Da mag es sein, dass vielleicht die Erstellung einer Prozesslandkarte ähm, nicht mit zu den wichtigsten Aktivitäten gehört. Was ich in dem Sinn sehr, sehr schade äh, finde und auch ähm, ja schon fast traurig finde, weil ich sage, ähm, ja, oder wie gesagt, als weg war für Prozesslandkarte für mich immer noch irgendwo der der Mittelpunkt von allem oder die, die Basis, die Ausgangsbasis von allem. Und wenn man die äh, vernachlässigt oder nur halbherzig erstellt, äh, geht viel von dem Nutzen verloren. Also das irgendwie, es ähm, sind so zwei der äh, Begründungen, würde ich nicht sagen, der Annahmen, äh, die ich einfach habe, warum da gegebenenfalls äh, Unterschiede zwischen der Prozesslandkarte und der Pro der QM-Prozesslandkarte sind. Ich habe das auch ähm, in einem Blogbeitrag mal geschrieben und auch, ich glaube, es war auf Xing dann ähm, zu einer sehr regen Diskussion geführt, als ich ähm, ja die Prozesslandkarte auch mit einer Unternehmenslandkarte verglichen habe, die ich oft vorfinde und das ist dann quasi das gleiche Thema, wenn einfach eine Prozesslandkarte nur irgendwie organisatorisch dargestellt wird oder nach Funktionen ohne wirklichen Prozessbezug und ohne wirklichen ähm, Zusammenhänge oder äh, Fokussierung auf die, die Wertschöpfung oder die, die Kunden, dann ist das irgendwo nichts weiter als eine Unternehmenslandkarte und eine Menge des Nutzens geht dann tatsächlich verloren. Das war die zweite Frage, die mir äh, kurioserweise ja, wie gesagt, immer ähm, mal wieder gestellt wird, vor allem dann in Folgen, wenn es ähm, irgendwie mit um die Prozesslandkarte geht und die, wie gesagt, hauptsächlich offensichtlich von irgendeiner, ähm, ja, von, von den Community Beteiligten mit Prozess äh, und QM Bezug gestellt werden. Die dritte Frage und das immer auch wieder äh, geht es auch wieder um das Thema ähm, Prozessorientierung äh, ist die Frage bezüglich der der BPM Rollen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen prozess Prozessowner und Prozessmanager? Eine Frage, die ähm, oftmals gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, weil, ja, es kommen dann oft noch viele Unterfragen oder zusätzliche Fragen mit, äh, wie zum Beispiel, äh, ja, muss denn ein Prozess oder muss denn das ein, eine Führungskraft sein oder irgendwie ein Manager oder äh, kann das auch äh, jemand sein aus meiner aus meiner Abteilung ähm, oder irgendwie ein Facharbeiter. Äh, ähnliches natürlich äh, ein Prozessmanager. Was, was für eine Verantwortung braucht er denn? Äh, was darf der denn? Was soll der denn? Also ist es prinzipiell meistens nicht nur eine Frage, sondern eine ganze ähm, Latte voll Fragen, die sich um dieses Thema der, der Rollen und der prozessorientierten ähm, Organisation drehen und ähm, hauptsächlich um die Prozessowner und Prozessmanager. Prinzipiell kann ich dazu oder habe ich da immer oder werde ich dazu auch immer nur ähm, sagen können, es gibt natürlich ähm, Beschreibungen, ich sag bewusst nicht Definition Beschreibungen, was denn so ein Prozess-Owner ausmacht oder was ein Prozess-Manager ausmacht. Oder es gibt, und da auch nochmal der Verweis auf die, auf die Podcast-Folge mit den BPM-Rollen, es gibt ja da wirklich, ähm, schon hunderte, fast hunderte von verschiedenen Rollen, die man sich definieren kann. Prozessmodellierer, Prozessarchitekt, ähm, Anforderungsmanager kann man da auch irgendwo mit reinnehmen. Prozessowner und dann ähm, nicht nur, dass es dann äh, sehr, sehr viele verschiedene Rollen gibt. Es gibt dann ja auch noch für die gleiche Rolle ähm, dann äh, noch die englischen Bezeichnungen wie Owner oder Prozesseigner, dann halt die deutsche Variante davon. Und wenn man irgendwie ein bisschen Pech hat und ein Unternehmen reinkommt, äh, die nutzen auch sowohl Owner als auch Eigner dann mit noch ähm, unterschiedlichen Bedeutungen. Also es gibt ein Set von Beschreibungen, die man auch einfach irgendwie sich über Google zusammensuchen suchen kann nichtsdestotrotz gibt es da keine Standarddefinition. Ähm, ich muss jetzt in Klammern setzen. Es gibt natürlich, ähm, äh, kann man sich auch über verschiedene ähm, Institute etc. Ähm, zertifizieren lassen. Die haben, arbeiten dann äh, natürlich vermehrt mit ihren eigenen ähm, Definitionen. Aber zumindest mir ist ähm, jetzt kein übergreifende Standard-Norm, Standardnorm, Standarddefinition für diese Rollen bekannt, was so viel bedeutet wie man kann sie auch selbst definieren, wie man gerade lustig ist. Ist natürlich nicht zu raten und ist ähm, ist auch keineswegs zu empfehlen, weil wie gesagt es gibt da schon sehr sehr gute äh, Beschreibungen äh, über die verschiedenen über die verschiedenen Rollen jetzt ähm, ist es ja so, dass ich da aber auch äh, immer versuche, nicht so die, die, die typische Beraterantwort zu geben. Also das müssen wir individuell betrachten, das kann ich so nicht sagen. Nee, das ist äh, ja auch nicht irgendwo mein, äh, mein Ansatz oder mein Anspruch. Ich kann es immer nur aus meiner Erfahrung wiedergeben mit, äh, mit Modellen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen und Erfolge gemacht habe. Und das ist ganz einfach, dass der Prozess-Owner schon sinnvollerweise aus einer höheren Ebene, Hierarchie-Ebene kommt, also dass er auch ein gewisses Maß an Verantwortung hat und mitbringt. Die Begründung ist sehr, sehr simpel. Der Prozessowner sollte definiert werden als jemand, der über den Gesamtprozess Verantwortung hat. Und über den Gesamtprozess ähm, ist es auch möglich oder oft so, dass einfach Abteilungsgrenzen überschritten werden und wenn man da jetzt einen Prozessowner hat, der vielleicht ähm, auch noch irgendwie in einer der beteiligten Abteilungen als ähm, äh, auf einer äh, Hierarchieebene steht, die da wenig ja, Power hat, ja, dann wird es natürlich schwer für den armen Mann seinen Job als Prozessowner auch ähm, richtig Auszuüben, weil er ja kaum Befugnisse oder schon kaum Macht hat. Das Ganze erschwert sich dann auch noch, wenn dann wirklich die Ablauforganisation dann tatsächlich noch funktionsorientiert aufgebaut ist. Also das dann, machen wir einfach mal ein Beispiele von einem kleinen, von einem kleinen Unternehmen hier irgendwie Geschäftsführer und da gibt es einen, einen Bereichsleiter Produktion und in diesem Bereich gibt es dann noch verschiedene Abteilungs. Abteilungen mit mit Abteilungsleitern und den ähm, Angestellten und Arbeitern da und zu zu dem Bereich Produktion gibt es dann auch noch den Bereich Einkauf und den Bereich Vertrieb. Dann haben wir also schon mal drei Bereichsleiter mit äh, x Abteilungsleitern. Wenn wir jetzt aber irgendwie so ein ähm, ein End-to-End-Prozess aufsetzen wollen, der dann irgendwie auch äh, heißt Procure-to-Pay oder also von der Beschaffung irgendwie bis ähm, zur Bezahlung, also der diese Bereiche da klassisch durchläuft. So, und dann sage ich jetzt, ähm, okay, für den Procurement-to-Pay soll jetzt Herr Meier der prozess -Owner sein. So, wenn jetzt Herr Meier aber ein Mitarbeiter aus dem Lager ist, bitte alle Lagermitarbeiter, das ist jetzt nicht böse gemeint, dann wird es natürlich schwer haben, den Gesamtprozess zu verantworten, wenn es an irgendwelche, ich formuliere es jetzt ein bisschen äh, verschönernd, an irgendwelche Diskussionen mit den Bereichsleitern geht, ähm, die zu Entscheidungen führen müssen. Also, wie ihr seht, ist ein ganz einfaches, ganz einfacher hierarchischer Ansatz zu sagen: Okay, ein Prozessowner, der sollte schon irgendwo dort angeordnet sein, wo er seinen Job auch vernünftig mahnen kann, und daher als Prozessowner, und dann kommen wir auch nochmal so ein bisschen auf meinen Ansatz zurück. Ein Prozessowner, der soll da halt äh, erstmal dafür sorgen, dass dieser Gesamtprozess richtig läuft, und zwar äh, den auch erstmal strategisch zu definieren. Das heißt, äh, auch ein weiterer Grund, warum der irgendwo in der oberen Hierarchie setzen soll, weil der äh, damit verantwortlich ist, dass die Unternehmensstrategie auf seinen, auf seinen Prozess da auch richtig runtergebrochen wird und dort richtig umgesetzt wird und ähm, auch die richtigen Ziele hat. Das ist der Prozessowner, der Prozessmanager dagegen. Der sollte versuchen, das Ganze operativ umzusetzen, also ähm, operativ ähm, gegebenenfalls auch zu steuern oder aber zumindest dafür zu sorgen, dass die Prozesse im Operativen richtig laufen. Und dort auch Optimierungspotenzial erkennen und heraustragen. Also auch für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess irgendwo zuständig zu sein und ein Prozessmanager kann jetzt ähm, dann ähm, durchaus auch ein Mitglied einer Abteilung sein. Also das habe ich auch schon erlebt, und das hat ganz gut funktioniert. Das also bleiben wir jetzt einfach mal bei diesem Purchase oder, ne, oder Procurement-to-pay-Prozess mit ähm, mit einem Verantwortlichen, der da über den kompletten Prozess steht und ähm, der der verantwortliche Prozessowner hat hier ähm, drei Drei Prozessmanager, das wäre dann der Prozessmanager Beschaffung, der Prozessmanager Produktion und der Prozessmanager äh, Vertrieb. Und diese Prozessmanager, die können schon aus einer dieser Abteilungen stammen. Für die ist nur wichtig, dass sie auch ein gewisses Maß an ähm, Prozessmanagement-Know-how haben. Okay, das ist natürlich für den ähm, für den Prozess auch nicht unwesentlich, dass er da, die ganze die, die ganze Methodik des Prozessmanagements ein bisschen versteht und entsprechend implementieren kann aber da ähm, ist an der Basis ähm, ist es wahrscheinlich noch wichtiger die verschiedenen Techniken oder Methoden zu kennen oder auch ähm, ganz simpel äh, die die Prozesse zu dokumentieren oder ähm, auch zu analysieren also da sollte ähm, man auch schon über ähm, eine gewisse Qualifizierung ähm, verfügen Nämlich eine Frage, die die mir dann auch ganz oft in diesem Rahmen oder öfters in dem Rahmen gestellt wurde, ist, muss denn das dann eigentlich ein Vollzeitjob sein oder ein Teilzeitjob? Also schwer zu sagen. Das kommt natürlich auch immer auf die Größe des Prozesses an, für den der verantwortlich ist, etc., etc. Aber ich sage mal so, ich tendiere eher zu der Vollzeitvariante, weil es ist ganz einfach so, wenn ich mehrere Rollen habe als Angestellter und ich habe ein Tagesgeschäft. Also bleiben wir mal bei dem Logistikmitarbeiter. Ich bin hier, einerseits arbeite ich in der Logistik, vielleicht im Lager. Äh, zum zweiten bin ich dann auch der äh, Prozessmanager für den Prozess. Was wird am Ende des Tages immer passieren, wenn es irgendwo zeitlich eng wird? Ich muss mein Tagesgeschäft machen, was ja auch irgendwo richtig ist, weil dort wird ja das Geld verdient. Aber die Prozessmanagement-Tätigkeiten kommen weitaus zu kurz. Und das führt dann unweigerlich, vielleicht verspätet, aber es führt irgendwann zu Problemen und Engpässen. Und deswegen sage ich immer, lieber Vollzeit. Und wenn es nur ähm, Teilzeit ist, dann sollte das zumindest klar geregelt und klar definiert sein. Ähm, und zwar auch vom, vom höchsten Management ähm, aus, dass da genügend Zeit zur Verfügung steht, um diese Aufgaben auch auszufüllen. Ein vierter Punkt, der immer wieder mal angesprochen wird, ist das ganze Thema Agilität und agiles Prozessmanagement. Ich habe das Wort ja auch öfters ähm, schon mal benutzt, ähm, ich glaube vor allem auch im, im Rahmen ähm, der Folge mit der Libog-Dokumentation, also Agilität und agiles Prozessmanagement. Da kommt dann oft die Frage, ähm, ja, was ist denn das? Oder viele sagen, ja, okay, agiles Projektmanagement. Das habe ich schon mal irgendwie gehört hier. Da gibt es doch irgendwie sowas wie, wie Scrum und, und so ein Zeug. Ähm, also, was ist das überhaupt? Ähm, da ist meine Antwort. Dann versuche ich jetzt auch eher mal so ein bisschen nichts definitionsmäßig oder nicht irgendwie standardisiert wiederzugeben. Agil bedeutet einfach, dass man nicht in, in starren Strukturen arbeitet und dass man nicht lang über mehrere Monate hinweg plant, sondern immer versucht, schnellstmöglich irgendwelche Ergebnisse zu liefern. Und diese Ergebnisse ähm, nicht nur zu liefern, sondern auch durch diese schnelle Lieferung dann auch irgendwie zu verproben, zu testen, ähm, Feedback dazu zu kriegen, auch aus dem Feedback dann die richtigen Handlungsschlüsse ziehen, also wenn ähm, so das klassische Trial and Error, das ist jetzt vielleicht also nicht falsch verstehen, man soll natürlich nicht bewusst Fehler produzieren, aber zu sagen, okay, indem ich schnell kleine Häppchen irgendwie angehe, äh, lerne ich schneller, ähm, lerne ich schneller, als wenn ich fünf Monate an einem Konzept arbeite und merke dann, dass ich schon am Anfang Fehler gemacht habe und muss das ganze ähm, Rad nochmal zurückdrehen und von Null anfangen. Agilität zeichnet sich durch mich vor allem auch noch daraus aus, dass es ähm, sehr in Teamarbeit und Kommunikation funktioniert. Also auch weg von dem, ich setze mich jetzt in mein stilles Kämmerlein und ähm, äh, probiere da einfach mal was über Monate aus und entwickle was und dann werde ich mal ähm, nach, äh, nach einem halben Jahr spreche ich dann mal mit der IT und ähm, auch vielleicht mal mit dem Fachbereich, die soll ja auch mal wissen, was für tolle Sachen ich gemacht habe. Nee, ähm, agil bedeutet einfach, dass man da von Anfang an ähm, auch ähm, sich regelmäßig und oft abstimmt, dass man da alle Mann mit an Bord hat und ja, dass man wegkommt von diesem, äh, wie es so schön klassisch heißt, von diesem Wasserfall-Projektmanagement, indem man am Tag 0 schon genau versucht zu wissen, was am Tag 150 passiert und dann am Tag 149 das Projekt stoppen muss, weil alles schief gegangen ist. Ähm, also das ist so Agi Agilität und das kann man natürlich auch im Prozessmanagement ähm, äh, mit verankern. Also nochmal, vielen ist, sind dann natürlich äh, die, die Sachen äh, bekannt wie ähm, vor allem Scrum, also diese, diese Projektmanagement-Methodik, die halt genau dieses Wasserfallmodell nicht angeht, sondern einfach sagt, okay, wir planen jetzt in einem... Product Backlog, also indem man einfach mal die ganzen Anforderungen ähm, sammelt und dann planen wir wöchentliche oder zwei wöchentliche Sprints, die einfach ein, ein kleines Ziel schnell erreichen sollen aus dieser Zielerreichung, wenn es dann nicht funktioniert ähm, oder auch wenn es funktioniert, leider mal entsprechend ähm, Korrektur oder Maßnahmen ab und erst wenn das alles richtig erledigt ist, dann planen wir den nächsten Sprint und das Ganze auch immer in, ähm, in agilen Teams und ähm, mit verschiedenen Voraussetzungen. Das ist auch ganz wichtig, den Fehler, den viele Leute, also ich bin kein Scrummer, ich bin auch kein Projektmanager, ich habe da aber schon mitgearbeitet oder das schon erlebt. Ähm, Scrum ist einfach eine Methode, die sollte man von A bis Z wirklich richtig anwenden, um den höchsten Nutzen zu erreichen. Viele ähm, denken aber auch, dass es so ein bisschen Scrum ist, so das Buffet, ich suche mal da irgendwie was raus, was mir gerade gut gefällt und das mache ich dann und ähm, dann wird das schon zum Erfolg finden. Habe ich ganz oft erlebt, dass es einfach nicht so ist. Also Scrum hat Anforderungen, die die Methodik mitbringt und an die sollte man sich strengstens halten. Ich will die jetzt auch hier nicht ähm, alle, alle aufzählen. Da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele tolle äh, Prozessmanager, die das wesentlich besser können als ich. Nur ähm, auch nochmal, also für viele, die es warm kennen, das, das wird auch oft falsch angewendet, ähm, übertragen auf das Prozessmanagement. Äh, was ist eigentlich agiles Prozessmanagement? Ähm, das steckt meines Erachtens nach immer noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen. Ich habe da auch jetzt, oder ich könnte jetzt tatsächlich an dieser Stelle auch nicht behaupten, dass das jetzt schon fest in meinen Arbeitsalltag äh, immer integriert ist, aber zumindest dort, wo ich die Möglichkeit ähm, sehe, versuche ich da was zu nutzen. Das kann ähm, vor allem bei der Leapock war es ein, ein, ein schönes Beispiel, was ich immer gern nutze. Ähm, eine Leapock-Tabelle will ich jetzt auch nicht zu lang erklären. Besteht ja aus einer Tabelle mit sehr, sehr vielen Informationen ähm, oder mit mehreren Informationen und ähm, in den Zeilen stehen quasi die Abläufe. So, wenn man jetzt mit Leuten zu tun hat, die ähm, eher ähm, neu im Prozessgeschäft sind oder bei so einer Prozessdokumentation und ich selbst nicht die Möglichkeit habe, irgendwelche persönlichen Workshops oder Interviews durchzuführen, dann ist es durchaus ein, ein, ein guter Weg zu sagen, okay, hier hast du eine, eine Excel-Tabelle, füll die doch mal aus und wir sprechen später drüber. Ein agiler Weg ist jetzt für mich hier einfach zu sagen, okay, ich stülp denn jetzt nicht die komplette Tabelle über und sage, hier fülle mal hier mal die, die Spalten A bis, was hat man F, G, H aus, sondern ich sage, okay, schreib doch erstmal in deine zahlen nur die Aktivitäten, die du machst. So. Und ich sage ich, da das aber wenig ist, machst du das jetzt bitte innerhalb von zwei Tagen und dann schickst du mir. Dann gucke ich mal, was du gemacht hast und wir besprechen das schon mal. So. Jetzt schickst du zurück nach zwei Tagen. Ich habe eine Stunde Zeit, das zu, ähm, zu prüfen. Reicht meistens dann auch. Ähm, und dann nochmal eine halbe Stunde, um zu sagen, ja, das war gut oder das war nicht gut. Aber guck mal, da hast du hier was vergessen, um dann nach der ersten Aufbereitung zu sagen, okay, jetzt kommt der wir es dann halt auch hier einfach mal Sprint, der zweite Sprint, indem ich sage, okay, jetzt hast du ja in deiner in deiner Spalte X da schon die verschiedenen Tätigkeitsschritte. Jetzt schreib mir doch mal zu jeder Tätigkeit ähm, hin dran, wer das Ganze ausführt. So machst du das wieder in, in zwei Tagen oder in einem Tag, dann sendest du mir wieder zurück. Also das kann man natürlich noch fortführen. Das muss auch nicht immer sein, dass da immer nur eine Information da, dazu kommt. Das kann man ja dann als ähm, als Durchführer oder als Berater dann auch feststellen, wie weit sind denn die Leute da. Also man muss es auch nicht immer wirklich so agil machen. Wenn man jetzt hier in einem Team sitzt, die das schon beherrschen, dann kann man die natürlich auch die komplette Tabelle ausfüllen lassen. Aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, Leute abzuholen, die dann noch nicht so im Thema oder in den Methoden des Prozessmanagements drin sind. Und vor allem auch bei Zusammenarbeit, die standardübergreifend oder auch länderübergreifend ist. Auch dieses Jahr ein Projekt gehabt mit äh, Beteiligten aus aus Holland, äh, Italien, Spanien und Deutschland und es war einfach schon allein aus Kostengründen nicht, äh, nicht sinnvoll, da immer das komplette Team anrücken zu lassen, wenn es um welche Prozessaufnahme ging. Und da habe ich genau das eigentlich getan gesagt, hier äh, einmal per Webex kurz äh, die Leapock präsentiert mit so einem Beispiel, dass ich da auch immer hinzufüge, gesagt, das soll äh, äh, ist das Ziel und der Verwendungszweck. Und jetzt macht mal hier, es äh, war ein bisschen umfassender, also ging, ging über äh, ein Teilprozess oder ein Prozesspaket hinaus, deswegen hatte die damals diese klassische eine Woche Sprintzeit, und ähm, als Ergebnis hatte ich aber nach ich glaube fünf Wochen etc. nicht nur meine ähm, meine LIPOC tabellen äh, komplett und äh, vollständig. Ähm, ich habe da parallel auch ähm, immer die Prozessmodelle schon entwickelt und bin dann auch in dem Zusammenhang also auch agil dann immer immer mehr von der Tabelle weg zu den Modellen und das eingeführt. Und nach den fünf Wochen hatte man alle Informationen komplett in der Lipok und auch in Prozessmodellen, die die Kollegen lesen konnten. Und das ist vielleicht so ein agiler Ansatz. Es gibt noch äh, ganz viele andere Ansätze mehr, da werde ich vielleicht demnächst mal ähm, dann auch noch eine eigene Folge drüber machen, ähm, zu sagen, äh, das wäre ein agiler Ansatz. Ich habe aber auch ein Lieblingsbeispiel für etwas, was überhaupt nicht <lacht> agil ist und was wirklich starr ist und was mich auch immer wieder ehrlich gesagt ärgert. Ähm, und ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich da sogar auch ein... Ähm, ein einen Blogartikel schon geschrieben habe, und zwar ist das ganze ähm, Thema der Work, der Workflow zu, zur Prozessfreigabe oder zur Freigabe von Prozessmodellen und Prozessdokumenten, der einfach in vielen Unternehmen, und da spreche ich jetzt ähm, vor allem von den Konzernen, äh, einen definierten Workflow ist, der so starr und zeitaufwendig ist, dass es manchmal wochenlang dauert, von einem fertiggestellten Entwurf eines Prozessmodells, Prozessdokuments oder Prozesses, bis das ganze Ding wieder freigegeben ist. Oder endlich final freigegeben ist und überhaupt äh, überhaupt mal implementiert werden kann. Sei es, wenn es nur ein veröffentliches, ähm, ähm, eine veröffentlichte Prozessbeschreibung ist. So, Was ist die Folge davon? Erstens, klipp und klar, verdruss Vertruss auf allen Seiten. Man kriegt für Trost, wenn man derjenige ist, der dieses Prozess, diesen Prozess oder dieses Prozessdokument begleitet und ständig auf die Freigaben wartet. Man kriegt für Trost, wenn Leute wegen Kommafehlern oder kleinen Rechtschreibefehlern den ganzen Prozess nochmal zwei Wochen aufhalte. Es soll keine Entschuldigung für Rechtschreibung oder Kommafehler sein. Ähm, äh, auch eher vielleicht ein überspitztes Beispiel, nichtsdestotrotz führt zu Verdruss. Es führt zu Verdruss, vor allem in Projekten, wenn man auf ähm, auf Ergebnisse wartet, äh, lang ähm, am Reißbrett in der Theorie gearbeitet hat und endlich Ergebnisse sehen will und man sieht und man sieht und man sieht nichts. Und es führt vor allem dann zum Verdruss, wenn das Ding endlich veröffentlicht ist und man vielleicht im Projekt oder am Tagesgeschäft schon wieder einen Schritt weiter ist und der gerade veröffentlichte Prozess, das Prozessmodell, schon wieder veraltert ist. Also für mich ein Paradebeispiel, wie sinnlos, und ähm, ich sage bewusst sinnlos, manche ähm, Dinge im Prozessmanagement auch sein können. Ähm, ja, ich muss da glaube ich jetzt das Thema aufwechseln, bevor ich mich da irgendwie in Rage rede. Also das nur nochmal als Beispiel für etwas, das überhaupt nicht agil ist, wie es vielleicht besser sein könnte, ohne das jetzt im Detail auszuführen. Vielleicht macht es auch Sinn, ein irgendwelche Freigaben im Tagesgeschäft oder für Projekte zu unterscheiden und zu sagen, okay, gerade in Projekten, wenn man agil arbeiten will, brauchen wir schnelle Entscheidungen, wir brauchen schnelle Tests. da muss ich das ganze Ding irgendwie abkürzen oder vielleicht auch den Projektmitgliedern mehr Verantwortung geben, dass da nicht diese Mühle äh, so lange mühlen müsse. Ja, also das ähm, ist dann immer so mein Standard, ähm, Standardfrage oder Standardfrage zu Aktualität und meine meine ähm, Meinung oder me meine Erfahrung dazu. Ich bin da ehrlich gesagt auch sehr, sehr gespannt. Also Ich weiß, da gibt es auch sehr, sehr viele ähm, Institute, Hochschulen etc., die dieses Thema ähm, sehr, sehr gut äh, vorantreiben. Und ich äh, freue mich da auch echt immer äh, also auch gerne wieder die Aufforderung an euch. Was sind denn eure agilen Methoden? Mit was habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Ich habe da schon ähm, ein, zwei ähm, ganz ähm, nette Tipps gekriegt, die ich da ähm, auch mal ausprobieren möchte oder will. Ähm, ich bin da wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das wird ähm, noch einen sehr, sehr ähm, hohen ähm, ja, Impact, einen hohen Einfluss auf das ganze Prozessmanagement und die ähm, Methoden haben. Kommen wir zur letzten Frage und das ist eine Folge, die ist ja auch erst vor kurzem, ich meine, wenn wir jetzt bei Folge, es müsste die Folge 14 oder 15 gewesen sein, um, als es um das Thema Sollprozesse ging. Ein Thema, das da nochmal so ein bisschen hochgekocht ist, ist aber auch ein Thema, das ich immer wieder bei meiner Kunde führe. Ich sage jetzt bewusst nicht muss, weil es, ist, es gibt da auch irgendwo für mich kein richtigen und Falschen. Und es zwar äh, geht es um das Thema äh, bei der Prozessgestaltung. Also wenn ich Sollprozesse oder Zielprozesse ähm, gestalten möchte, entwerfen möchte, soll ich denn da vorher eine Ist-Aufnahme machen oder soll ich das lieber direkt von der grünen Wiese machen? Meine Empfehlung ist hier ganz klar: Die Ist-Analyse ist ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Prozessgestaltung. Ich würde das immer zuerst tun. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Argumente dagegen, die auch irgendwo ihre Berechtigung haben. Also zum Beispiel, boah, wenn ich jetzt erst die Ist-Prozesse prozessnummer aufnehmen muss, dann muss ich ja nochmal zwei oder vier Wochen länger einplanen. Das kostet wieder, es sprengt das Budget. Alles hin und her, mag alles sein. Oder eine andere Argumentation ist, ah ja, wir haben doch da schon vor vier Jahren mal was do dokumentiert, lass uns doch da äh, das nutzen, ist auch ein Argument, ähm, kann auch zu einem Kompromiss führen, dass man einfach sagt, okay, äh, wir reduzieren die Ist-Analyse oder die Ist-Aufnahme wirklich auf eine äh, Verifizierung von den bestehenden Prozessen und passen die an, also nicht nochmal komplett von neu loslaufen. Aber am Ende des Tages kann ich nur sagen, wenn ich Projekte erlebt habe, die gescheitert sind, war es hauptsächlich deswegen, weil man vorher nicht genau gewusst hatte, wo läuft man los und wie kann man das Ziel erreichen. Also ähm, es gibt auch viele, die formulieren das ähm, anders. Also wenn man eher, äh, sich ein bisschen mit Projektmanagement beschäftigt und den Gründen, warum Projekte ähm, scheitern, heißt das immer so schön ja, unklare Anforderungen. Ich sage immer, das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass man nicht genau weiß, wohin man will. Man weiß auch nicht genau, wie man da hinkommt, weil man einfach die Ist-Situation, die Ausgangslage nicht kennt. Auf Basis der Ausgangslage auch den, das Zielfenster oder den Zielrahmen nicht wirklich beschreibt oder abgrenzen kann. Und weil man dadurch sehr, sehr viele Schnittstellen übersieht, Schnittstellen außer Acht lässt, vorhandene Restriktionen oder ähm, Einflüsse nicht erkennt, nicht sieht und einem das, auf gut Deutsch gesagt, hinterher wieder irgendwann auf die Füße fällt. Das heißt, klar hat auch die grüne Wiese-Methode, wie ich sie jetzt so nenne, hat auch ihre Vorteile. Das muss man ja auch sagen. Also wie gesagt, es gibt da einfach kein komplettes richtig und kein komplettes falsch. Grüne Visa hat definitiv den Vorteil, dass man sich erstmal zumindest versuchen kann, von allem frei zu machen, ohne Restriktionen zu denken und dann vielleicht nicht so beeinflusst wird von, ähm, von vorhandenen Denkmustern oder Gewohnheiten. Ist aber etwas, was ich oft festgestellt habe, auch äh, mehr ähm, mehr ähm, ja eine Idee ist als etwas, was tatsächlich funktioniert, weil ähm, wenn ich jetzt nicht wirklich ein komplett neues Prozess, äh, Geschäftsfeld schaffe oder ein komplett neuer Prozess, der wirklich gar nicht so da gewesen war vorher, ist der Mensch immer irgendwie an vorhandenen Mustern orientiert. Das heißt, auch da äh, ist meine Meinung, ohne dass ich jetzt hier so der Psychologe oder der, der ähm, Gedankenforscher bin, ist meine Meinung, dass auch da die grüne Visa Methode eh nur ähm, eingeschränkt funktioniert. Aber nochmal, ich, ich antworte auf solche Fragen immer, ein richtig und ein falsch gibt es nicht. Aber meine Erfahrung ist ganz klar, investiert die Zeit und gegebenenfalls die Kosten in eine saubere Dokumentation der Ist-Prozesse. Das kann man sich vorher definieren, wie detailliert das sein muss. Also ob ich das jetzt irgendwie auch dann nur mal auf Management-Ebene ähm, skizziere oder ob ich das wirklich bis in die allerletzte ähm, äh, Arbeitsebene äh, rein visualisieren oder darstellen muss. Ich sage, ähm, also, ich habe gute Erfahrungen gemacht über ein, ein dreistufiges Modell, also von, von der oberen Ebene über die Teilprozesse bis dann in äh, Detailprozesse oder äh, Tätigkeitsschritte. Zumindest dort mal nachprüfen, was passiert. An diesen Stellen kann man hat man es dann bei der Ist-Dokumentation auch ähm, ganz gut, dass man Alternativen oder Varianten ähm, sehr unkompliziert da einfach irgendwie mit anmerken kann, ohne dass man die jetzt ähm, aber auch wirklich dann Business Detailnummer selbst skizzieren muss, kriegt aber ein sehr, sehr gutes Gefühl über den Ist-Ablauf, sieht dann meistens schon sehr, sehr schnell oder sehr, sehr einfach oder die Leute sehen das dann meistens auch sehr, sehr schnell schon die Potenziale, das heißt, unabhängig von dem Ziel, was ich eigentlich mit dieser Prozessgestaltung habe, ergibt sich daraus meistens oder oft auch noch das ein oder andere Benefit, der ein oder andere Nutzen, ähm, den ich da mit rausziehen kann, also man kann das vorab auch definieren, wie tief und umfangreich man das machen soll, meine Empfehlung ist immer, tun, investieren, lieber einmal zu viel drüber geschaut, als später Ärger zu kriegen und ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ist eine äh, Never-Ending-Story, dass man das doch äh, immer und immer wieder erlebt, wenn man sich mal ähm, in den Konzernen so umschaut oder so umhört. Also ich meine, manche Sachen dringen ja auch mh, einfach auch ans Tageslicht oder an die Presse, wo man dann mitkriegt, dass irgendwelche großen Projekte gescheitert sind. Ähm, aber viel interessanter ist eigentlich, wenn man ins soll den Konzernen mal irgendwie ähm, drin ist, sich da mal umzuhören und ähm, wenn man da auch mal noch das eine oder andere gute Verhältnis zu den Mitarbeitern aufbaut äh, und die ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und da ist einfach meine Erfahrung, äh, dass ein Grund, ähm, warum das Ganze scheitert, oft damit zu tun hat, dass man gar nicht weiß, wo man losläuft und so das Motto, der, ähm, der das Ziel ist der Weg, der Weg ist das Ziel, ähm, irgendwie ja dadurch schon, gar nicht erst möglich ist. Deswegen, meine Meinung, startet immer damit, macht euch gegebenenfalls nicht zu viel Aufwand, aber macht euch den Aufwand. Aber auch hier, wie gesagt, ich lasse mich immer gern von anderen Beispielen beeindrucken <lacht> oder selbstverständlich gibt es auch die anderen Beispiele. Und nochmal erwähnt, wenn es sich tatsächlich um eine Prozessgestaltung handelt, handelt den ich komplett neu jetzt erfinden muss, weil sowas in dem Unternehmen noch nicht gegeben hat, also das Businessmodell wird erweitert oder es wird was ganz Neues gemacht, dann hat man eh meistens nicht die Möglichkeit, sich auf was zu stützen, aber zumindest da ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Schnittstellen kennt oder das Ganze auch abgrenzt und richtig andocken kann, um zu sehen, welchen Einfluss hat dieser komplett neue Teil denn auf meine bestehenden Prozesse. Alles im allem ist hier und ja, das kann ich auch noch hunderttausendmal wiederholen. Diese Transparenz einfach wichtig und wenn man es schafft, diese Transparenz dauerhaft zu installieren, also transparente und flexible Geschäftsprozesse sich. Ja, aufzubauen, dann hat man das natürlich in solchen Situationen auch viel, viel einfacher, weil dann brauche ich einfach die Ist-Analyse von vier Wochen nicht mehr zu machen, weil ich meine Ist-Prozesse ja eher regelmäßig gepflegt habe und davon ausgehen kann, dass die bis zu einem sehr hohen Prozentsatz auch gültig sind. Da braucht man auch nicht um den heißen Brei rumzusprechen, 100% aktuelle Ist-Prozesse werden wir niemals kriegen, dafür ist das äh, äh, Businessleben auch viel zu dynamisch, dass es auch gut so, aber man kann mit Sicherheit mit ein paar einfachen ähm, Methoden oder Ansätzen es zumindest hinkriegen, dass man so ein gewisses Maß an Transparenz und Flexibilität hinkriegt, die dann auch ähm, in solchen Situationen für solche Sollprozess, Zielprozessgestaltung ähm, genutzt werden können und dort das Leben viel, viel einfacher machen und ähm, auch ein beliebtes Thema, mit dem über das ich gerne diskutieren. das ist ja auch, dass die Herausforderungen heutzutage ja, äh, man weiß ja gar nicht, wie, welche Themen man überhaupt noch angehen soll oder als nächstes angehen soll, weil die die wechseln ja auch äh, wöchentlich und äh, gerade da ist es so wichtig, dass man äh, immer weiß, was ist der aktuelle Status und dass man den immer schnell auch anpassen oder ändern kann, äh, sonst kann es schnell passieren, dass man dem Wettbewerb äh, hinterherhängt und hinkt und diese, dies auch schwer oder nur unter sehr, sehr großem Aufwand wieder aufholen kann. Ja, ähm, das war nochmal so ein kleiner philosophischer Ausflug zum Thema Transparenz oder äh, die Wichtigkeit ähm, von Transparenz. Ja, das waren so die, die fünf wichtigsten Hörerfragen. Ich hoffe, dass ich damit ähm, auch für die Zukunft einige Fragen ähm, abdecken konnte. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es mehrfach erwähnt, äh, gerne stehe ich euch natürlich noch auf vielen Kanälen äh, auch so zur Verfügung. Also gehen wir jetzt gerade nahtlos in den organisatorischen Teil. Ihr könnt mich über E-Mail, ähm, erreichen. Ihr findet mich auf Xing. Ich ihr findet mich mittlerweile. Nach meinem letzten nationalen Projekt habe ich mich dann nochmal LinkedIn angeschlossen. Um dort Kontakt mit den internationalen Kollegen zu haben. Ihr findet mich auf Twitter. Und nicht zuletzt nochmal ein kleiner Hinweis dann auf die neue BPM-Bibliothek. Auch dort findet ihr wahnsinnig viel mehr Informationen zu diesen Themen also äh, und ja klar und dann die kommenden Events dort, äh, wo wir uns genau zu, zu solchen Themen austauschen wollen. Also lasst euch ähm, auch nicht davon abhalten, mich nach wie vor auch zu diesen Themen zu kontaktieren. Ich freue mich darauf und ich werde auch nach wie vor äh, keine E-Mail einfach löschen oder nicht beantworten. Auch wenn ich es zum tausendsten Mal machen muss. Ich bin ja äh, froh drum, dass diese Community, wenn ich es mal so nennen darf, auch so funktioniert und wird mich natürlich noch mehr freuen, wenn das Ganze auch über die BBM-Bibliothek entsprechend läuft. Ähm, etwas, was ich eigentlich nach 16 Folgen auch gar nicht mehr wirklich erwähnen muss, dass ich mich darüber freue, wenn ihr den Podcast auch auf iTunes abonniert und dort ein, ein kleines Feedback äh, hinterlässt. Ähm, muss natürlich nicht nur bei iTunes sein, gibt ja auch andere Podcast-Quellen Ansonsten danke ich euch wieder fürs Zuhören. Ich hoffe in an an Anlehnung an meinen mein, mein ersten Punkt hier zu Beginn des Podcasts. Ich hoffe, dass die Qualität ähm, heute äh, wieder okay war. Ich habe zumindest nicht bewusst es sehr viel ähm, Traffic hier im Hotel gehört. Ähm, auch da dürft ihr mir gerne sagen, wie, wie es für euch geklungen hat. Ähm, nichtsdestotrotz danke fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, euch äh, bald wieder irgendwie persönlich ähm, zu kontaktieren oder persönlichen Kontakt mit euch zu haben oder dann spätestens bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.